0: Si loin, si proche, le rendez-vous
1: des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Je ne suis pas un homme poisson, annonce d'emblée Guillaume Néry. Pourtant, depuis 25 ans qu'il plonge dans les mers du monde, l'apnéiste français a su faire de ses nages en eau profonde une danse, mieux, une évidence. Peut-être parce que dans l'eau, après avoir cumulé les records du monde, puis abandonné toute compétition, Guillaume Nery a trouvé sa place. La juste place que nous cherchons tous, peut-être, face aux éléments naturels. Sa place à lui, c'est celle d'un homme qui, un temps, arrête de respirer pour mieux s'immerger dans un autre monde. Un monde de silence, de lenteur et de profondeur. Car pour Guillaume Néry, la mer est bien plus qu'un horizon, c'est une boussole. Le corps, un allié, fragile mais indispensable pour poursuivre cette relation intime qu'il a entamée très tôt avec la mer, lui le niçois, né il y a 40 ans sur les rives de la Méditerranée où il vit toujours. Ici, à Paris, à l'occasion du festival Objectif Aventure, qui s'est tenu fin janvier dans le petit studio où on le rencontre, pas de mer en vue. Mais la parole et l'imagination feront le reste pour vous y emmener. Chers auditeurs si loin, si proches, bonjour à toutes et à tous. Vous nous suivez aujourd'hui On plonge.
0: Lorsque l'on plonge en apnée, on a une quête, une recherche qui est euh, d'être un corps euh, euh, qui va au fond de l'eau et qui se, se mêle à l'eau en fait et on devient l'eau hein, un peu on essaye de de penser de moins en moins et de ressentir de plus en plus donc on est vraiment dans un moment de veille en fait un moment de veille et de non penser si on est très attentif Lorsque l'on plonge et si on est euh, très souvent dans l'eau, on peut ressentir nos origines marines. Notre corps est fait euh, à 90% d'eau. La vie vient de la mer, euh, vient d'abord des algues, ensuite il y a eu des animaux qui sont venus sur Terre, puis euh, des mammifères, puis ensuite il y a des mammifères qui sont retournés dans l'eau. En tout cas, tout vient de l'eau et euh, je pense que notre corps se souvient. De choses que, que nous n'avons pas forcément à l'esprit. Je pense que cette sensation de flotter, de ne pas avoir le poids de la gravité qu'on a tous les jours quand on marche, quand on a oublié cette sensation très très simple d'être en apesanteur. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'eau en fait, tout simplement.
1: Guillaume Nery, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez certainement reconnu la voix qu'on vient d'entendre dans cet extrait qui est tiré d'un documentaire de France Culture sur l'apnée, dans lequel vous apparaissez d'ailleurs. Qui est-ce qu'on a entendu
2: On a entendu Aurore Asso.
1: Absolument, l'apnéiste française qui d'ailleurs comme vous s'est longuement euh, entraînée au club de plongée le SIPA de Nice, euh, que vous fréquentez toujours. Aurore Asso, là, vient tout juste de parler de sa relation à l'eau et à la plongée. Ce qui m'amène à vous poser forcément cette première question, à la fois simple et abyssale, si je puis dire. Pourquoi plongez-vous, Guillaume Néry
2: Je pense que... Tous les apnéistes, on a un peu notre, euh, notre histoire avec l'eau, avec, avec la mer, avec la plongée en apnée. Et, euh, et moi, la, la réponse, en fait, elle est en constante évolution. Il euh, n'y a pas une réponse toute faite. Euh, j'ai une réponse du pourquoi j'ai commencé. Et puis, euh, finalement, à chaque étape de, ma, de, ma, de mon évolution, euh, bah, cette réponse, elle évolue, elle change. Elle n'efface pas les anciennes. Mais, euh, mais cette réponse, elle, se, euh, elle prend de la rondeur, elle prend de l'ampleur. Alors pour commencer, moi, ce qui m'a attiré, c'était cette idée du, euh, vraiment du défi d'aller voir ce qui se passe dans l'inconnu. Voilà, je crois que ça a vraiment été ça le, le, le point d'accroche. Au début, ça a été l'inconnu dans euh, la réaction du corps, là où il n'est pas censé aller. Et quand je parle de « pas censé aller », c'est-à-dire l'arrêt de la respiration. Il n'y avait même pas le rapport avec la mer dans un premier temps. Euh, j'ai été fasciné par ça. J'ai été fasciné par euh, tout ce que le, la machine humaine pouvait être capable de, de produire comme adaptation pour euh, s'aventurer dans, dans les environnements extrêmes. Je, je, je lisais les, les récits des, des alpinistes et comment euh, bah, le corps était mis à rude épreuve. Dans, dans ces environnements... Euh, où là aussi euh, l'oxygène est rare voilà, Où l'oxygène est rare, où il y a des, des adaptations, des, des, des mécanismes euh, assez compliqués à gérer. Et, et puis j'ai découvert que j'avais un certain talent à ça. Je pense qu'il ne faut jamais oublier euh, et rester assez humble par rapport à, à cette réalité qu'à un moment donné, on découvre qu'il y a un truc, où on a, on a l'impression qu'on a un peu fait pour ça. Et, et habitant à Nice très rapidement, j'ai voulu euh, bah, voilà, transférer cette capacité que j'avais à retenir mon souffle, qui sur Terre ne sert pas à grand-chose, pour euh, mettre un masque, ouvrir les yeux. Et là, il y a eu le second euh, seconde accroche, qui a été le, la relation avec l'eau, avec la mer. Ce n'est pas que je n'en avais pas avant, euh, puisque en grandissant à Nice, tous les étés, j'allais euh, à la plage, comme tous les gosses, euh, j'allais nager, ce qui me plaisait, c'est d'avoir un masque et, et, et de descendre. Mais je n'avais pas encore vraiment fait le lien avec ce que représentait le monde sous-marin et cette possibilité de l'aventure. Parce que c'est ça la plongée en apnée, c'est l'aventure à portée de main. Euh, on, est, on est sur une plage, on regarde la mer, on se décale de quelques centaines de mètres, c'est là, c'est juste là. Et on a un domaine, un environnement qui est complètement inconnu, ce monde des profondeurs. Et donc, quand j'ai utilisé ces capacités à retenir mon souffle, pour aller dans cette verticale et découvrir à la fois que le corps s'adaptait à... Environnement nouveau, où il fait de plus en plus sombre, il fait de plus en plus froid, où il y a une pression qui écrase le corps.
1: Et où aussi il faut s'abandonner, parce que c'est ça qu'on a aussi entendu dans les mots de Aurore Asso. Il y a l'idée d'une chute libre, c'est ce que vous décrivez d'ailleurs dans votre livre Nature aquatique, paru chez Artho. C'est comment au bout d'un moment, à partir de 20-30 mètres finalement, euh, votre corps tombe, il n'y a plus de mouvement, plus de bruit, de moins en moins de lumière.
2: Alors ça on ne le découvre pas tout de suite, il faut de, avoir un, un certain temps de pratique pour pouvoir euh, voilà, commencer à, à arriver euh, à passer les 20 mètres. Ça peut venir très vite, hein. vite. j'ai monté une académie où j'enseigne à des débutants et, et, et on peut arriver à une vingtaine de mètres, entre 15 et 20 mètres, profondeur à laquelle on commence à sentir cette attraction. vers les profondeurs, euh, on, on peut l'atteindre en, en une semaine ou moins. Euh, donc euh, c'est donc pas immédiat sur la première descente mais euh, assez rapidement on a accès à, euh, voilà, à cette autre dimension cette dimension verticale euh, sur Terre on est dans l'horizontalité il faut monter vers les sommets pour aller dans la, la verticale haute mais nous on va explorer cette autre dimension vers le bas
1: alors vous avez parlé de vos différentes histoires ou étapes avec la plongée c'est vrai que votre histoire avec la plongée elle a évolué, elle a même basculé Puisque vous avez longtemps pratiqué la plongée en apnée de manière sportive, vous avez battu, alors là on va faire un peu les, les petits palmarès, les chiffres, à quatre reprises le record du monde en poids constant, ce qui veut dire que vous descendez et remontez juste avec vos palmes, vous n'êtes pas tracté, vous avez remporté deux titres de champion du monde. Et puis un jour, le 10 septembre 2015 exactement à Chypre, c'est le point de bascule, la plongée qui va tout changer. Vous étiez censé à ce moment-là descendre à 129 mètres, 129 mètres ouais. Ça, ouais.
2: En gros, deux jours avant, j'ai battu mon propre record, record de France à 126 mètres. J'étais la deuxième plongée la plus profonde de l'histoire à ce moment-là. Et donc, je me sens prêt pour battre un cinquième record du monde. En apnée, on annonce la performance que l'on veut tenter avant, donc la veille. Et donc, la veille de cette, ce jour de compétition, j'annonce 129 mètres, soit un mètre de plus que le record du monde qui était à 128 mètres. Euh, les conditions sont à peu près euh, correctes, et mes 126 mètres se sont assez bien déroulés. Euh, donc je suis très concentré, et, euh, et euh, tout mon corps et mon esprit tendu vers, vers cet objectif-là. Pendant la descente, euh, tout se passe à peu près comme prévu, si ce n'est que dans les derniers mètres, j'ai un sentiment que c'est un peu long. Euh, Aurore le, le, le décrivait bien avec, euh, avec ses mots... Euh, on n'est pas dans la pensée, donc je ne suis pas en train de, de, de réfléchir à pourquoi c'est plus long ou moins long. C'est un ressenti, c'est un ressenti et une intuition, mais euh, mon esprit ne peut pas euh, élaborer euh, des, euh, des hypothèses sur le pourquoi c'est plus long. Je me laisse tomber... Il y a un moment où je, finalement je respecte pas ce que j'ai toujours respecté dans, dans, dans l'eau et dans la profondeur, qui est d'être dans l'acceptation de ne jamais lutter. Peut-être que pour ces derniers petits mètres à aller chercher, je suis allé, j'ai creusé un petit peu, un petit peu trop dans la volonté d'y aller. Mais bon, j'y suis allé, je remonte. Arrivé à quelques mètres de la surface, euh, 8-9 mètres de la surface, je perds connaissance. Je n'ai pas vraiment de souvenir de ce qui se passe pendant la remontée, puisque une syncope, une perte de connaissance, efface un peu les derniers souvenirs sur la dernière minute. Euh, donc je perds connaissance, euh, ce n'est pas un arrêt cardiaque, c'est un arrêt respiratoire, euh, parce que je suis allé trop loin dans, dans l'utilisation de mon, ma réserve d'oxygène. Et quand je reviens à moi, je réalise que l'accident était quand même assez sérieux. Je crache un peu de sang, j'ai mal au poumon, mon corps brûle. Euh, et au bout de quelques minutes, je regarde mes instruments de plongée pour voir combien de temps a duré la plongée. Et, et là, en fait, mes, mon regard s'arrête sur la profondeur. Pour moi, il n'y avait pas besoin de regarder la profondeur. J'étais là à 129 mètres, point. Et en réalité, sur le profondimètre était écrit 139 mètres. Et en gros, je comprends assez vite que l'organisation et les juges, ont mal mesuré ont mal étalonné le câble le long duquel je descends puisqu'on annonce avant la profondeur à laquelle on veut aller le câble est mesuré donc quand on va en bas on réfléchit pas on est censé être là où on est où on, on l'a annoncé et donc au lieu d'être à 129 mètres 10 mètres d'erreur je me suis retrouvé à 139 mètres et 10 mètres de plus qu'un record du monde euh, bah forcément euh, ça ne pouvait pas bien fonctionner et donc euh, et donc cette plongée derrière a été un un coup d'arrêt assez net à cette quête des maîtres euh, euh, toujours plus bas.
1: Effectivement, puisque après vous décidez de, de renoncer à la compétition, à la course au record, vous vous tournez euh, après ça vers un autre type de plongée, plus artistique, esthétique aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous offrez euh, des images, des moments suspendus dans l'eau au travers de films souvent hypnotiques de vos plongées à travers le monde, des images d'une grande douceur, telles des fenêtres sur ces mondes engloutis qu'on connaît peu, finalement, mais qui nous fascine depuis très longtemps. Extrait de 20 milieux sous les mers, le film adapté du chef-d'œuvre de Jules Verne, avec au centre le professeur Aronnax recueilli par le fameux, l'énigmatique Capitaine Nemo, à bord de son sous-marin, le Nautilus, bien sûr, tout aussi fascinant de technologie.
3: Il était évident que le Capitaine Nemo avait découvert ce que les hommes cherchaient depuis toujours, le véritable pouvoir dynamique de l'univers. Ce secret à lui seul lui conférait la maîtrise des mers. C'est énorme, ça dépasse l'entendement. Comment un être a-t-il pu concevoir un tel navire et réussir à asservir une telle puissance qui dépasse les rêves des savants les plus hardis Voyons, c'est un secret à révolutionner le monde. Ou à le détruire. Voyez comme tout respire la paix ici. La mer, c'est la grande vérité. La mer est le vaste réservoir de la nature que je sillonne à ma guise. Avec un détachement apparent, le capitaine Nemo détenait la clé de l'avenir du monde. À mesure que je l'étudiais, je prenais conscience que cet homme étrange était habité par des forces gigantesques. Voyez-vous, à la surface règne la terreur et la faim. Partout il règne aussi l'iniquité et l'injustice. On se bat, on se dévore, on se taille en pièces. Mais à vingt pieds à peine sous la frange des vagues, le mal est noyé et son influence s'efface. Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. J'y suis.
1: Guillaume Nery, est-ce que vous vous souvenez à quand remonte cet appel des profondeurs Est-ce qu'il a commencé entre les pages des livres de, de Jules Verne, comme Familleux sous les mers, ou dans les romans d'aventure Comment est-ce que ça a commencé, justement
2: Alors, effectivement, j'étais assez euh, sensible à la littérature d'aventure, que ce soit euh, littérature classique ou bande dessinée, et euh, j'ai eu euh, une très grosse période, je euh, ne me rappelle plus exactement quand, mais entre... Euh, 10 et 14 ans sûrement euh, avec Tintin en fait qui était pour moi le voilà le
1: l'aventurier reporter le, re,
2: le reporter qui découvrait qui, qui, qui enfile allait, un scaphandre à un moment mais pas seulement exactement voilà et le, alors j'étais autant fasciné par ces aventures dans l'espace euh, parce que je, je rêvais euh, quand j'étais plus jeune d'aller euh, d'être un astronaute d'être un cosmonaute donc j'étais fasciné par ces aventures sur la lune tout comme euh, la recherche du trésor euh, dans Le secret de la licorne et le trésor de rakam le Rouge. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont nées à ce moment-là. Je me souviens, l'été, quand j'allais à, à la plage, à la mer avec mes parents, j'aimais enfiler un masque, j'aimais mettre des palmes. Il y avait quelque chose d'assez fascinant, on a à allait regarder jusqu'à dessous. Euh, un peu vertigineux aller, aussi, hein, au début. Il y a quelque chose de vertigineux, puisqu'il y a cette verticalité. Il y a, ce, il y a ce vide, mais en même temps, euh, jamais je ressenti le... Le, le vertige déroutant puisqu'on est porté, l'eau nous porte et donc on se sent, euh, moi je me suis toujours senti en pleine confiance dans la mer. Et euh, je me souviens que sur la plage je, je lisais les tintins et puis après j'allais en mer et je relisais les tintins. Et...
1: Donc c'est l'exploration en fait, ou que ce soit Pour moi c'est
2: l'inconnu, c'est l'idée d'aller explorer l'inconnu. Et euh, l'apnée la, la, et les profondeurs n'ont été qu'un des, euh, voilà, qu des volets de cette exploration de l'inconnu. Et aujourd'hui je suis toujours animé par, par ça. C'est-à-dire que même si je ne fais plus de records, je continue à plonger. Je continue à aller dans les profondeurs. Je continue euh, essayer de découvrir euh, toujours plus de, voilà, de, de mécanismes. De f... Je suis un grand curieux du fonctionnement du corps, mais aussi euh, un grand curieux des différents endroits dans lesquels je plonge. Et l'inconnu c'est aussi euh, différentes aventures sur Terre... Euh, je pense que c'est vraiment, c'est sûrement le fil rouge de ma vie, ouais, l'exploration.
1: Et alors au départ, vous avez exploré plutôt les limites de votre corps, puisque je crois savoir, et vous le racontez dans votre livre Nature Aquatique, que tout ça a commencé d'abord comme un, un défi, pas du tout dans l'eau, dans un bus. Vous, avec un copain, vous retenez votre souffle et vous voyez qui va tenir le plus longtemps.
2: Ah oui, le, le début de l'aventure, c'est euh, rien d'exotique de, en termes de décor. C'était un bus en pleine ville, à Nice, pour rentrer à la maison et pour passer le temps. Un concours d'apnée, comme on peut faire un concours de pierre-feuille-ciseaux ou un jeu de cartes. Et, et j'ai perdu ce concours la première fois. Et je pense que c'est parce que j'ai perdu que mon orgueil a été un peu griffé. Et que j'ai essayé de persévérer chez moi en m'entraînant. Et puis, ouais, je pense avoir été fasciné à ce moment-là par la réalisation que en fait, le corps était capable de. De s'adapter. Euh, la première fois, on fait 30 secondes et on se dit, on ne peut pas faire plus. Et puis, au fur et à mesure, on arrive à faire une minute et puis un peu plus. Et, et cette idée de l'exploration, elle a commencé par l'exploration des limites du corps. Euh, alors, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que mes parents m'ont toujours donné le goût de l'exploration sur Terre. Hein, quand j'étais. Euh, Vous randonniez beaucoup Énormément de randonnées. Alors voilà, c'était de la randonnée euh, classique. Hein, sur des... On ne partait pas. Euh, découvrir de nouveaux, de nouveaux sommets, c'était la rando classique, mais ça avait quand même un goût particulier parce que c'était les années 80 et puis c'était pas aussi à la mode qu'aujourd'hui. Je me souviens de, à 4 ans, faire des randos assez costauds, que les, les, les autres randonneurs qui croisaient mes parents, ils les regardaient en disant « Mais vous êtes fou de faire ça, à votre fils ?» Et donc ça a donné un goût, je pense, un certain goût de l'effort, un goût de, du dépassement de soi, donc il y a aussi l'exploration des limites du corps, à quatre ans, euh, quand on enchaîne tous les week-ends des randonnées qui ne sont pas faciles, euh, ça donne un petit truc, je pense, qui reste quelque part. Et
1: en même temps, dans votre livre, à un moment, vous racontez que vous, êtes, euh, vous étiez un enfant peureux et vous êtes toujours peureux. On a du mal à vous croire quand même quand on voit la suite de votre trajectoire, parce que vous êtes descendu très loin, longtemps, euh, justement, en apnée, qui est quand même vraiment un exercice très particulier on a du mal à vous croire, cette histoire de peur.
2: Oui, je pense qu'il y a en moi une forme de, de, de peur d'anxiété qui était un, un héritage. C'est souvent le... Voilà, le, le, on, on récupère un peu des, euh, des névroses familiales. Donc, voilà, ma mère a assez peur aussi, mais ma grand-mère avait très peur. Donc, quelque part, c'est venu s'inscrire en moi. Et euh, j'ai juste voulu reprendre le contrôle là-dessus. Et donc, je pense que c'est euh, le choix de vie, le choix de... de, de des, des, du, du sport qui, qui, dont j'ai fait mon, mon mode de vie et, et au-delà de, de, de juste la pratique sportive le, 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 la manière dont j'ai mené ma, ma, ma carrière, essayer de tracer un peu mon propre chemin complètement en dehors des sentiers battus c'était une manière de dire non à cette, euh, euh, voilà, ce déterminisme et, euh, et j'ai réussi je pense à, à, ses à composer voilà, mmh. à ces peurs j'ai réussi à donc, je, pas, je pense qu'on ne change pas une nature profonde, mais en tout cas, on l'apprivoise.
1: C'est intéressant, ça, la nature profonde, vu <rire> ouais. qu'on parle d'apnée. Alors, tout à l'heure, le capitaine Nemo parlait de la mer comme un lieu de vérité. On parle un peu de ça. Un lieu de paix aussi. Et c'est vrai que dans les images que vous nous offrez à présent, dans les films que vous avez écrits et réalisés avec Julie Gauthier derrière la caméra au fond des eaux, c'est la paix, quand même, souvent, qui transparaît. En particulier dans un de vos derniers films, One Breath Around the World, si je vous le dis bien en anglais, on va dire un souffle tout autour du monde, où à un moment, vous plongez avec des cachalots. Alors, c'est un rêve, une rencontre que d'autres ont aussi réalisée au large de l'île Maurice. Parmi eux, l'océanographe et plongeur français François Sarano, que vous connaissez évidemment. En 2021, François Sarano était au micro de Zoé Varier sur l'antenne de la radio française France Inter. Et il n'a pas son pareil pour en parler de cette rencontre avec les cachalots.
3: Nous étions avec mon ami René Euzé, en plongée à l'île Maurice. On s'était mis à l'eau, les cachalots que nous voulions voir s'enfoncent. Et nous nous retrouvons seuls, prêts à remonter sur le bateau, quand soudain. Ce sont les clics qu'émettent les cachalots lorsqu'ils essayent de voir bien au-delà de ce que nous, nous voyons grâce à l'écolocalisation. Et lui nous avait vus, nous, nous n'avions rien vu. Et tout d'un coup, nous avons vu approcher ce cachalot que je ne connaissais pas encore si bien. Alors Elliot. les clics
0: se sont rapprochés encore Les
3: clics se sont rapprochés. Ça faisait un comment
0: euh,
3: ils sont tellement serrés que ça fait une sorte de plainte incroyable. Mais surtout, il était là, face à nous, il est venu face à moi. Et tout d'un coup, je me suis senti non plus le chercheur, observateur qui essaye d'étudier les cachalots, mais celui qui était observé, étudié et apprivoisé. Parce que non seulement Elliot est resté avec nous et a dansé pendant dix minutes, en souffrant il se met sur le dos pour offrir son ventre et il faisait des arabesques incroyables. Un cachalot c'est 50 tonnes de délicatesse, c'est formidable et tout d'un coup il s'est mis à exprimer dans la langue des cachalots l'envie d'une caresse.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous Parce que vous n'êtes pas un cachalot, François Sarano
3: Non. Je... Et, et Eliott savait parfaitement que je n'étais pas un cachalot. Mais je pense qu'il a vraiment, vraiment tenté de me tendre la main, de m'apprivoiser. Et ce que je sors d'important de ça, c'est que je ne comprendrai jamais le cachalot, évidemment. Et Eliott ne me comprendra jamais. Mais qu'il y a eu un moment où ça n'avait aucune importance de se comprendre. La seule chose importante c'est de vouloir se comprendre, de vouloir tendre la main à l'autre. Et à ce moment-là, on trouve cette distance juste, parfaite, où on est en accord, où chacun est heureux de la présence de l'autre. Et je pense que c'est une vraie leçon. Parce que je suis sûr qu'avec mes voisins qui ont une religion, une tradition différente de la mienne, c'est difficile de se comprendre. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Si on veut se comprendre... On va trouver les moyens de vivre en paix, on va trouver les moyens d'être en accord. Et c'est ça que nous apprend le cachalot ou le requin blanc ou le crocodile, c'est de vouloir comprendre l'autre.
1: Guillaume Nery, cette tentative de compréhension, de dialogue avec le cachalot dont a parlé François Sarano, est-ce que vous diriez que vous aussi vous l'avez eu quand vous avez tourné cette scène, euh, donc pour votre film, où l'on vous voit justement nager à leur côté C'est une scène fascinante quand même, parce que un tout petit homme et un énorme cachalot. Il l'a dit, hein, 50 tonnes.
2: C'est très très impressionnant, euh, mais on comprend... Euh... Très rapidement qu'il y, qu y a quelque chose qui va bien au-delà de, de juste cette confrontation de taille. Il y a une proximité des espèces de mammifères ensemble. C'est ça
1: qu'on a entendu, effectivement. Et,
2: et on le ressent, vraiment. On le ressent, on le ressent dans, dans la, 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 la douceur du mouvement, dans la curiosité qu'il y a dans le regard. Et euh, je ne l'ai pas senti tout de suite. Hein. Nous, on est allé une semaine pour essayer d'avoir ces images-là.
1: C'était aussi au large de Louis-Maurice C'était au
2: même endroit. Euh, Elliot, évidemment, j'ai beaucoup parlé avec François euh, après de, de mon expérience. et En lui montrant les images, il était presque capable de savoir qui était qui. Euh, et notamment cette scène où euh, il y a un cachalot qui est en train de se reposer et moi, je passe derrière. Donc oui, parce qu'ils sont en, en, en position chandelle. verticale. Ça, voilà. Ils sont en position verticale, immobile. Donc, ils font une un moment de repos et donc moi je passe derrière, très curieux. C'est un film, euh, One Breath Around the World, qui euh, n'a pas vocation à être documentaire. C'est un film euh, vraiment de fiction, c'est un court métrage de fiction où l'idée c'est de raconter une histoire, de raconter une odyssée. Et donc dans ce que, euh, que j'essaye de, de laisser euh, transparaître à l'image, je joue un rôle je joue un rôle d'un humain voyageur qui réalise une odyssée. Et donc, euh,
1: oui, parce qu'on on... vous voit effectivement dans différentes mers du monde, mais c'est une succession de, de scènes où vous courez, vous dansez avec les cachalots d'une certaine manière, vous nagez.
2: Euh, vraiment... L'idée, c'est de raconter un voyage. Et donc, euh, l'idée, c'est que le spectateur, il ne se rende même pas compte qu'entre une scène et l'autre, on essaye de, de les assembler par un, un habile jeu de transition. On ne se rend pas compte qu'il peut y avoir 10 000 km qui séparent un plan de l'autre. Et euh, tout l'enjeu et toute la, la, la complexité du film, c'était d'arriver, sans aucun effet spéciaux, à euh, amener le spectateur dans une Odyssée qui se passe entièrement sous l'eau. On a l'impression bah, que tout se passe dans une euh, sur continuité. une planète. Voilà, une, une continuité, c'est une planète engloutie. Il n'y a pas un pays, puis un autre. Sachant que vous étiez du arbre. Mexique
1: au Japon, on a parlé de l'île Maurice.
2: Mexique, Japon, île Maurice, Finlande, euh, Philippines, euh, quelques scènes à Nice. Euh, donc euh, donc euh, cette scène des cachalots finalement, c'est euh, un peu le, le proche de la fin de l'Odyssée. Et donc, je, la scène d'avant, j'étais en Polynésie, au milieu des requins, et puis à un moment donné, je, je quitte ce, cette sphère des requins, je me retrouve dans le grand bleu, et là, paf, je suis face à, face à un cachalot. Le spectateur est perdu, il ne sait pas où il est. Il est juste dans l'océan. Une, une seule planète, la planète océan.
1: La planète bleue, justement, parce que, bien sûr, s'il fallait le rappeler, les océans recouvrent plus de 70% de la surface de la Terre. On va faire une courte pause musicale, Guillaume Nery, tout de suite sur RFI. C'est Océania, de Björk.
2: One
0: breath. Away from Mother Ocean. Continents I see, The islands you count, centuries
3: I blink. Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI. L'homme est à la recherche de ses origines. Et depuis une vingtaine d'années, il me semble que j'ai découvert que l'homme est beaucoup plus aquatique qu'on ne le pensait. Et je pense que mes expériences, mes, mes expérimentations appliquées ont tendance à montrer que l'homme a en lui des réflexes archaïques, n'est-ce pas, qui lui permettraient de, de retrouver, de remonter au, au plus profond de son bagage génétique et de devenir en partie amphibie. Je ne prétends pas que l'homme redeviendra ou deviendra dauphin, mais je pense que l'homme est beaucoup plus aquatique qu'il ne le pensait. L'homme naturel. Je parle du plongeur, qui plonge sans bouteille, donc qui plonge en apnée.
1: Aux gens de ma génération, souvent, si l'on parle d'apnée, un film et un homme viennent immédiatement à l'esprit. Ce film, c'est Le Grand Bleu, bien sûr, qui s'est inspiré de la vie de Jacques Mayol, le grand apnéiste français qu'on vient d'entendre dans une archive datant des années 80. Aujourd'hui, 35 ans après la sortie du Grand Bleu, si vous parlez d'apnée avec les jeunes générations, c'est certainement peut-être plus le nom de Guillaume Nery, notre invité cette semaine qui va leur venir à l'esprit. Car depuis une décennie à peu près, Guillaume Nery a su partager avec le grand public au travers de films aquatiques, poétiques, sa vision de l'apnée et de l'homme flottant. Ce qu'il est, finalement, un homme d'une nature aquatique, comme il dit, mais pas un homme poisson. Parce que c'est vrai, Guillaume Nery, vous refusez ce terme. Pourquoi
2: ouais, J'ai un peu du mal avec la, la simplification de la pensée et, et enfermer les gens dans des étiquettes. Et surtout, ça, ça crée une trop grande distance. Et... Et ça pourrait refroidir euh, bah, les, les futurs apnéistes en herbe qui disent bon ben bah, ouais lui s'il fait ça c'est parce que c'est un homme c'est un mutant c'est quelqu'un qui a des pouvoirs extraordinaires et moi c'est tout l'inverse que j'essaie de montrer de montrer qu'en en fait on l'a c'est un peu ce que disait Jacques Mayol dans dans, dans l'archive, on en entendu c'est euh, on a tous en nous euh, cette nature aquatique hein, d'où le titre de, de mon dernier livre et cette nature aquatique, euh, sans forcément amener tout le monde à plonger à plus de 100 mètres, mais absolument chaque être humain a euh, ces espèces de, de, de réflexes euh, qu'on est capable de, de réveiller. C'est des réflexes tout simples. Hein, on se met la tête dans l'eau et qu'on retient notre souffle, le cœur ralentit. Et il euh, y a une modification de la distribution du sang dans, dans les organes pour alimenter les organes nobles. C'est un réflexe qui euh, est un réflexe de survie pour permettre à l'organisme humain de rester plus longtemps sous l'eau en apnée. Donc ça, c'est pas quelque chose que euh, l'on déclenche par la volonté, c'est un truc qui se met en place automatiquement, chez n'importe quel être humain. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que le monde sous-marin, bah, tout le monde peut venir le découvrir. Tout le monde peut mettre un masque, retenir son souffle quelques secondes, se laisser porter, descendre à quelques mètres, et... Hum, et ainsi ouvrir une porte. Et puis ensuite, si on a envie d'explorer, de, absolument tout le monde peut descendre un peu plus bas. Aller à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 25 mètres, peut-être même 30 mètres. Et ça, je pense que euh, ne pas me qualifier d'homme dauphin, d'homme poisson ou d'homme extraterrestre, ça permet d'amener plus de gens dans mon sillage.
1: Et de continuer comme ça à avoir une grande lignée d'apnéistes et d'hommes et de femmes qui justement apprennent aussi à connaître plus que apprivoiser. Alors ils apprivoisent peut-être leur corps, mais finalement l'élément, il y a l'histoire aussi de la relation avec, avec l'eau. C'est qu'on n'est pas supérieur, loin de là, surtout pas face aux océans, mais en tout cas il faut s'y fondre. Et c'est ce qu'appelle aussi l'apnée.
2: Exactement. L'apnée euh, à peine à redéfinir un peu le rapport que l'on a avec notre environnement. Il euh, n'y a pas que l'apnée hein, qui permet ça. Je, si je garde vraiment les, les pieds sur terre, on n'a pas, pas la discipline super pouvoir qui euh, permettra de changer le monde, mais elle fait partie de cette famille d'expériences permettent euh, bah de bousculer un peu nos idées reçues, qui permettent de se recentrer. Et de redessiner euh, comme ça le, le rapport homme-nature, puisque effectivement... On... C'est exactement ça. Et moi aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Amener les gens dans l'eau, ce n'est pas en faire des apnéistes en herbe, c'est redécouvrir le contact avec l'eau, l'océan, avec euh, un élément naturel, aussi, avec la vie mais... aquatique, mais ça doit même commencer. Euh, on peut même commencer dans une piscine. Alors, dans la piscine, il n'y a pas de vie. Enfin, il n'y a pas de vie. Il n'y a, y a, y a, y a pas la, la vie sous-marine que l'on connaît dans les, dans les mers et les océans. Mais en tout cas, c'est un premier pas de lâcher, de lâcher prise, de se détendre, accepter de se faire porter. Euh, c'est une démarche d'humilité, accepter que l'eau est plus forte, accepter que. Il ne faut pas lutter dans l'eau, il faut composer avec elle. Et donc, c'est une métaphore extraordinaire d'une euh, direction qu'il faudrait emprunter. Euh, là, je parle à l'échelle de l'espèce humaine, dans ce rapport que l'on a avec notre environnement, avec la nature. Euh, arrêter euh, d'être dans cette logique de vouloir apprivoiser, dominer et accepter qu'il faut se fondre, qu'il faut se fondre et composer. Et ça... L'apnée, est une discipline extraordinaire pour ça.
1: On va reparler justement de ces enjeux, Guillaume Nery, mais on va s'offrir encore une petite plongée avec vous, à la remontée cette fois, extrait de votre récit « Nature aquatique
4: ». L'ivresse des profondeurs est mon inséparable compagne en ces contrées inhospitalières. Elle accapare mon esprit, dérobe mon attention, fait naître des fantômes, accélère mes pensées, m'embarque dans les tréfonds de l'inconscient, mais jamais ne met à mal ma lucidité. Je la côtoie depuis 15 ans et l'ai apprivoisée. C'est une réaction en chaîne. Le corps se réveille peu de temps après et bat le rappel des certitudes. Je suis un mammifère, pas vraiment marin. Je suis tenu de respirer. 50 mètres à parcourir, l'acide lactique libéré par les muscles alors qu'ils produisent de l'énergie, sans apport d'oxygène, envahit l'organisme. Le corps, secoué par les toxines, les spasmes et les hallucinations, est une fournaise qui incite à détaler vite et loin. Il n'y a nulle part où fuir, nulle part où se cacher. Je ne change rien, un coup de palme après l'autre. Jamais je ne lève la tête pour attraper du regard un reflet de la surface l'attente ne serait pas comblée. La désillusion entraînerait panique et agitation, alors que calme et silence sont mes seuls alliés. Ici et maintenant est mon mantra. À 30 mètres de la surface, je ne suis plus seul, rejoint par les apnéistes de sécurité. À 20 mètres, je ralentis. Quand la souffrance invite à l'accélération, plonger en apnée m'enseigne l'inverse, traverser la douleur en habitant entièrement le sanctuaire du corps. Facile à dire, mais quel accomplissement quand on y parvient. C'est une pratique majeure de la vie qu'on expérimente en raccourci sous l'eau. Mon confinement intérieur est sur le point de prendre fin, partagé entre la hâte de respirer à nouveau librement et l'envie que le voyage dure encore un peu. J'inspire. C'est une renaissance. Je regarde une dernière fois vers le bas et retourne à ma vie terrestre. Heureux et apaisé.
1: Guillaume Nery, ce premier souffle, quand on sort la tête de l'eau, il est comment
2: ah, Il est attendu, salvateur. J'imagine. Euh, mais il y a une forme de violence dans la rupture euh, nette, sans transition, d'un état envers un autre c'est un choc des sens. Vraiment, en, quelques, en une seconde, on passe, tous les sens sont, sont bouleversés, on retrouve le contact de l'air, le son, la lumière, on trouve le goût, les odeurs, d'un coup, en une inspiration. Et, et il faut un peu ce, 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 ce temps tendre, ces deux, trois premières inspirations pour euh, retrouver notre place. Trouver, voilà, terrestre. Redevenir terrestre. Redevenir terrestre, exactement. Euh, mais euh, mais c'est un bonheur, c'est un bonheur de ce, ce premier souffle.
1: Alors dans cet extrait, on a entendu aussi euh, vous parler d'ivresse de, de, des profondeurs. Qu'est-ce que c'est exactement que cette ivresse
2: En gros, c'est un mécanisme physiologique qui vient perturber le, 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 le fonctionnement du cerveau. Euh, qui est lié à la pression, euh, à très forte pression. La répartition euh, au niveau des gaz, donc les gaz qui circulent au niveau du sang, va être modifiée, euh, et ça va entraîner un, un changement dans, dans la lucidité. Donc on va... On reste lucide, mais on va perdre un peu... Euh, de notre capacité à laisser se dérouler le temps, cette capacité à concevoir l'espace autour de nous. On devient un peu plus comme lent. Non si. Alors, moi, c'est plutôt le sentiment euh, d'une accélération, une accélération des pensées. Euh, et ça,
1: ça se passe à 100 mètres quand même, il faut le dire. Voilà, à peu plus de 100 près.
2: mètres, oui. Euh, ça commence tout doucement à arriver quand on arrive en bas. Et puis, euh, toute la remontée, euh, cette, cette narcose, on appelle ça la narcose aussi, est présente. Et euh, il faut arriver à gérer euh, un peu ce. Je pense que c'est un peu ce qui peut, voilà, les, les mêmes effets qu'on peut avoir quand on prend des narcotiques, euh, quels qu'ils soient, euh, euh, où il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a, il y a toujours quelque part un brin, une petite flamme où on est parfaitement conscient de ce qui se passe, euh, mais euh, il y a une partie qui nous échappe. Et l'idée, c'est de rester connecté avec ce qui, euh, ce qui nous reste de lucidité pour, euh, bah, voilà, pour faire ce qu'il y a à faire. Pour et remonter laisser, quand même. Pour remonter, ouais et pour... Euh, pour euh, voilà, laisser s'exprimer le reste, donc il y a l'inconscient, c'est comme une espèce de rêve, les pensées qui s'accélèrent, il y a des sons, il, y a des... il peut y avoir des visions, des, des hallucinations. Alors plus on plonge, plus, plus on, on s'adapte et plus on s'habitue.
1: Plus vous connaissez cette ivresse.
2: Plus on la connaît, plus on, a... plus on la, on la Moi j'ai mis du temps, hein. au début j'ai je... de lutter contre cette ivresse, j'ai essayé de l'annihiler, de la... la mettre de côté, et puis en fait quand on essaie de rentrer en conflit avec ça, c'est encore pire, ça, ça, ça fait un effet boule de neige. Donc un jour, j'ai compris qu'il fallait juste euh, l'observer et la regarder. Et, euh, et j'ai même appris à ce qu'elle soit euh, amusante et agréable, alors que dans les premiers temps, euh, y il avait, y, avait y avait un côté euh, déplaisant.
1: Sachant que quand vous plongez aussi, et c'est ce que l'on ressent et que vous traduisez dans vos films, c'est que vous êtes bien sûr à l'écoute de la mer. Et un jour d'ailleurs, pendant une plongée, vous avez entendu ça. Eric, qu'est-ce que c'est que ce son Parce qu'il a une histoire.
2: Oui, ce son a une histoire. Bah, C'était une, euh, ouais, une, une, une campagne. Euh, on a utilisé en gros l'effet le, viral des réseaux sociaux.
1: Oui, parce qu'en fait, vous ne l'avez pas réellement entendu. Non, je
2: ne l'ai pas réellement entendu ce son. Je l'ai pas réellement entendu. Euh, c'est une composition euh, et un mix sonore de euh, plusieurs sons enregistrés de, 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 de poissons euh, ou de mammifères euh, en train d'agoniser dans les filets. Euh, et euh, ces, ces différents sons ont été assemblés pour créer un peu ce, cette espèce de hurlement lancinant qui était un peu un appel, un oui, appel c à la détresse le... de, de, de l'océan, voilà, de une opération montée avec euh, l'ONG Sea Shepherd, euh, en utilisant les réseaux sociaux, euh, en publiant un ou deux jours d'écart. J'ai entendu un son bizarre, qu'est-ce que c'est Et donc là, évidemment, il y a eu un, un une, effet viralité. Virale, une viralité, et puis derrière... On a révélé ce qu'était ce son et ça a permis d'avoir un écho et d'alerter de, et de, et euh, euh, sur bah, le drame qui se joue dans les océans. Lié à, il y a plein de drames qui se jouent, euh, mais un, un des principaux c'est la surpêche, la pêche industrielle et c'est euh, ce massacre euh, perpétué par, par la, 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 la pêche industrielle à l'aveugle, avec des longues, longues lignes ou des filets gigantesques, qui au final ne remontent que 10 à 20% d'espèces qui seront consommées, et puis le reste est jeté, parce que ce sont des prises accessoires. Et, euh, et donc, bah oui, j ai, j ai, évidemment, j'ai dit oui tout de suite pour euh, aider, associer ma voix. Et faire et et entendre mon image ce et, cri. Et faire euh... entendre ce cri pour que... Ben oui, pour qu'il pour qu ait une résonance euh, auprès aussi des plus jeunes.
1: Et vous l'avez déjà entendu, là je parle de manière symbolique, bien sûr, ce cri de l'océan durant vos plongées. Vous avez vu, j'imagine, vous êtes euh, aux premières loges à la fois pour, euh, pour vivre des moments uniques, euh, pour vous émerveiller, pour partager aussi les, les, les beautés, les richesses euh, des fonds sous-marins, mais j'imagine aussi que vous voyez tous les dégâts que l'homme ah, produit.
2: C'est vrai qu'il y a un parti pris dans les films de montrer un aspect très merveilleux et, et, et magique du monde sous-marin. Mais il y a l'autre versant euh, bah, qui est... Euh, et
1: qu'on ne veut pas voir. Hein.
2: Qui est, euh, je
1: ne parle pas de vous. Hein. Je non, parle est, plutôt c est, c est de Ce n'est pas qu'on ne veut pas voir, c'est
2: que c'est plus compliqué à voir parce que ça se passe sous la surface. Euh, et donc, l'océan a besoin de, euh, bah, de, de, de ces témoignages et donc moi je suis un de ceux là comme François Sarano et comme plein d'autres parce que quand une forêt brûle à la surface c'est aux yeux de tous et, euh, et, et quand, quand une
1: un euh, océan s'acidifie ou se réchauffe
2: on, on le voit pas et quand, euh, y a des, voilà, ça, quand, quand un océan se réchauffe c'est des récifs entiers de coraux qui, qui meurent et à moins de mettre un masque on le voit pas quand un océan est vidé de, de ces poissons vidé littéralement vidé il euh, y a 100 millions de requins par an qui sont tués qui le voit Personne. Personne. Et même moi qui suis plongeur, ce n'est pas, pas, pas évident. Donc il faut, on a besoin des scientifiques, on a besoin des chiffres, on a besoin des ces ONG qui sont sur le terrain. Euh, on a besoin de ces, 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 cette investigation pour, euh, bah pour faire remonter des profondeurs euh, le, le, la, la catastrophe qui se joue et dont l'humain est le responsable. Pas un des responsables, et le responsable.
1: Et alors, où est euh, justement la place de l'apnéiste dans tout ça, que vous êtes Comment vous essayez de porter euh, justement ces messages
2: Il bah, y, a, y, a, y a plein de vecteurs différents. Euh, je pense qu'il faut qu'on soit tous une espèce de, de chaîne pour euh, amener avec chacun nos compétences.
1: Un banc de poissons, c'est l'image que j'ai. <rire> oui,
2: c'est exactement ça, avec les scientifiques, des artistes, des écrivains, des gens derrière la caméra, euh, des, des sportifs aussi. Euh, et en fait, il n'y a, a pas une parole qui est plus, plus forte que l'autre. Mais moi, je considère ma place comme euh, étant un témoin et je relaye la parole scientifique. Euh, je la complète avec ce que je vois. Parce que Malheureusement, ce que l'on voit sous l'eau ne suffit pas. Euh, parce que parfois il y, y a des drames qui se jouent qui sont invisibles. Les pollutions chimiques, par exemple, peuvent être complètement invisibles. Donc on a besoin à la fois de la science et, euh, et de témoins comme, euh, voilà, comme moi, comme nous tous passionnés de, de, du monde sous-marin. Et puis euh, le, moi c'est vrai que j'ai toujours utilisé l'art, euh, donc par les films. Aujourd'hui j'ai envie de le faire un peu plus par le, le texte, par l'écrit aussi. Euh, D'où votre livre, nature ce livre D'où d'autres, j'espère qu'ils vont venir, parce que parce que il y a tellement d'images aujourd'hui euh, que euh, beaucoup d'images sont noyées et, et euh, je vais continuer à faire des images, mais j'ai aussi envie d'apporter euh, voilà, d'utiliser les mots euh, pour euh, pouvoir euh, être plus entendu, plus 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 audible.
1: Pour euh, continuer à faire entendre. Justement, euh,
2: faire entendre cette voix, euh, voilà, cette voix, cette des voix, océans. Des océans ouais.
1: Merci beaucoup, Guillaume Nery. Merci à vous Je rappelle le titre de votre ouvrage Nature Aquatique, paru chez Arthaud. En ligne, on peut aussi voir vos vidéos, toutes rassemblées sur votre site guillaumenery.com. Merci à l'équipe du festival Objectif Aventure pour leur accueil. Merci à la Sonothèque de RFI et à Lina pour leurs archives. Merci enfin à Jérémy Besset pour sa lecture. Céline de mazurel Laura Larry. On vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure et même
2: planète, bleu Ding. Mm.